Welkom bij de You First podcast van Danielle Lazy Fit Girl. Mijn naam is Danielle. Ik ben moeder van twee kinderen, getrouwd, coach en werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik heb een passie voor voeding, beweging, mindset en persoonlijke ontwikkeling en neem je op deze plek mee in alles wat ik leer en ervaar. Ik weet als geen ander hoe lastig het is om jezelf op één te zetten. En toch geloof ik erin dat dit nodig is om een gelukkig leven te leiden. Deze podcast sluit aan bij de Lazy Fit Girl methode, maar omvat zoveel meer dan dat. Centraal staat dat jij jezelf op één mag zetten. Ik heb er zin in! Hé, hey, wat fijn dat je er weer bent. Het is wel weer even geleden dat ik uh, een uh, podcast voor je heb opgenomen. Ik dacht, uh, het wordt wel weer eens tijd. En vandaag wil ik het met je gaan hebben over waarom te veel eten niet over eten gaat. En de aanleiding van deze podcast die, had, ja, die kwam eigenlijk vandaag. Ik uh, zit in quarantaine deze week. Uh, sinds afgelopen maandag blijkt dat ik ook Tante Corrie op bezoek heb. En sinds maandag zit ik dus thuis en het is nu inmiddels zaterdag. Dus uh, ik zit al echt een paar dagen aan huis gekluisterd. En uh, gelukkig zijn de maatregelen op dit moment zo dat uh, mijn kinderen gewoon net lekker naar school kunnen en kunnen sporten. Mits wij dat natuurlijk regelen met brengen, halen, opvangen en dergelijke. Maar dat uh, betekent wel dat ik uh, geen kanten op kan. En ik merk dat ik daar best wel een beetje last van heb. Want het betekent dat ik niet kan sporten zoals ik gewend ben. En ik kan ook niet naar mijn werk uh, waar ik altijd... Uh, nou ja, best wel van floreer, want uh, voor mij is het gewoon goed om lekker uh, af en toe uit huis te zijn en met mijn werk bezig te zijn. Ik ga nog wel af en toe lopen, maar ik kom uh, bij lange na niet aan de beweging uh, die ik uh, normaal gesproken krijg. En inmiddels uh, ja, komen de muren een klein beetje op mij af. En vandaag uitte zich dat in de hele dag door een beetje snacken en snaaien. En nou ja, dat... Uh, Daardoor ging ik nadenken over hoe komt dat nou. En ik dacht, het is goed om je daar eens even in mee te nemen. Want nou ja, zoals ik net al aangaf, mijn mening is eigenlijk dat het, het feit dat ik vandaag de hele dag door aan het snacken ben. En dus minder voedzame keuzes maak. Heeft eigenlijk gewoon helemaal niks met eten te maken. Ik ga je meenemen in wat coachachtergrond wat ik heb. En gewoon wat dingen die ik uh, uh, zelf ervaar. Of heb ervaren en dan hoop ik dat ik je een beetje duidelijkheid kan geven op uh, hoe dit dan werkt. Nou ja, laten we even kijken naar gewoon mensen in het algemeen. Ieder persoon heeft een binnenkant. Aan de binnenkant zitten je gevoelens en je ervaringen en hoe je over jezelf denkt. Dat is zeg maar je binnenkant. En we hebben te maken met een buitenkant. En de buitenkant is zeg maar hoe gedraag jij je, hoe presenteer jij je aan de buitenwereld. En daartussen heeft eigenlijk vrijwel iedereen wel een soort van beschermlaag zitten. Dus aan de buitenwereld willen wij niet altijd laten zien hoe we ons aan de binnenkant voelen. Dat is ook heel functioneel, want uh, het is niet altijd nuttig om aan de buitenwereld te laten zien hoe jij je van binnen voelt. Uh, Maar er zit ook wel een stukje uh, soms onzekerheid of angst of schaamte. En het laagje dat die binnenkant en die buitenkant van elkaar scheidt, dat kun je vergelijken met een jas aantrekken als je naar buiten gaat. Je je lijf is warm, buiten is het koud. Je trekt een jas aan om die warme binnenkant, uh, warmte van de binnenkant, niet te verliezen aan de kou van de buitenkant. Dat is zeg maar een een metafoor die ik nu eventjes gebruik. Zo'n beschermjas of zo'n beschermlaag, 
noemen wij een overlevingsstrategie of een beschermingsstrategie. En die heeft iedereen. Dus het is niet zo dat er mensen rondlopen op deze aarde die zeggen van nou, mijn binnenkant en mijn buitenkant, die, die, ik schaam mij niet voor mijn binnenkant, ik heb helemaal niks te verbergen voor mijn binnenkant, dus mijn binnenkant en mijn buitenkant, daar hoef ik geen beschermlaagje tussen te leggen. Dat doet iedereen. Dus het is niet zo dat alleen bepaalde mensen daar last van hebben, iedereen heeft dat. En dat is ook iets goeds, want zo'n beschermlaag brengt je vaak ook heel ver. Maar het wordt pas een probleem op het moment dat zo'n beschermlaag ja, niet meer zoveel voor je doet. Nou, wat voor soort beschermlagen of beschermstrategieën of overlevingsstrategieën eh, kennen we dan? Eén voorbeeld daarvan is perfectionisme. Nou, ik ben zelf een perfectionist eh, in hart en nieren. Dat heeft mij ontzettend eh, ver gebracht in het leven, maar het heeft me ook heel veel gekost. Andere uh, overlevingsstrategieën zijn uh, bijvoorbeeld dat je heel erg gericht bent op harmonie. Dus dat je nooit de strijd aangaat, dat je niet voor jezelf durft op te komen. Dat je, nou ja, eigenlijk uh, met sommige dingen het helemaal niet eens bent, maar dat niet durft aan te gaan. Een andere strategie is dat je heel erg streeft naar controle, beheersing en controle. Dus dat je de touwtjes in handen houdt. Die sluit ook wel een beetje aan bij perfectionisme. Dan heb je nog de, uh, de reddersrol of reddersgedrag. Dus dat je altijd maar het gevoel hebt dat je iedereen moet redden. Het is ook echt iets om buitenkant en je binnenkant van elkaar gescheiden te houden. En de belangrijkste voor vandaag is uh, verdoven. Want als jij aan de binnenkant ervaringen en gevoelens hebt... Die, nou ja, waar jij je voor schaamt of waar je niet blij mee bent of waar je uh, last van hebt... en die niet wil laten zien aan de buitenkant, dan kun je... Die gevoelens die je aan de binnenkant hebt, die kun je verdoven. En uh, verdoven, dat uh, kun je bijvoorbeeld doen door te veel te drinken of drugs te gebruiken. Maar eten is ook een hele belangrijke verdovingsmiddel. Al deze strategieën, zelfs verdoven, die hebben ooit in het verleden, hebben die jou bewezen dat ze doeltreffend zijn. Als ik voor mezelf kijk, ik ben dus een echte perfectionist. Ik was een een leergierig meisje, heel bescheiden, een beetje verlegen. En door mijn perfectionisme en mijn harde werken kon ik na de basisschool ondanks een heel tegenvallend advies naar het HAVO Atheneum. Daarna kon ik doorstromen naar het Atheneum. Ik slaagde als beste van mijn jaar. Ik ging daarna studeren. Ik kreeg een... Een leuke baan daarna uh, op een school en uh, daar mocht ik ook blijven. En het heeft me gewoon heel ver gebracht. Het heeft me gebracht waar ik nu ben. En ik, uh, nou, als ik naar mezelf kijk, zie ik toch wel gewoon een vrouw die er uh, leven op orde heeft. Die een leuk gezin heeft. Die best wel goed voor elkaar heeft. En dat is mede dankzij mijn perfectionisme. Wanneer gaat het mis? Op het moment dat die uh, overlevingsstrategie doorslaat. Dus tot een bepaald punt brengt hij je heel veel. Er kan een punt komen, dat hoeft helemaal niet, maar er kan een punt komen waarop die strategie gaat doorslaan. Bij mij gebeurde dat toen ik moeder werd en een nieuwe baan kreeg. En ineens een gezin had met twee kinderen en een ambitieuze baan. En ik eigenlijk mijn hele gezin en alles perfect wilde draaien, mijn werk perfect wilde doen. Wilde blijven sporten, goed voor mezelf wilde zorgen, maar het allemaal perfect wilde doen. En dat lukte niet. En nou ja, dan, dan gaat je uh, overlevingsstrategie gaat je eigenlijk in de weg zitten. 
Nou, bij mij uh, resulteerde dat in een, uh, in een burn-out. Ja, dan dient het je niet langer. Nou, hetzelfde geldt voor verdoven. En daar wil ik het eigenlijk nu even met je over hebben. Dus uh, wat ik al zei, je kunt een verdoving inzetten als uh, strategie om bepaalde emoties uit te schakelen. Dus hè, ik heb nu op dit moment dat ik me, mezelf uh, een beetje in de weg zit, nu ik al een week thuis zit. En nog steeds niet naar buiten mag en nog steeds verkouden ben. Dat kan je als het goed zou horen nu. En daar raak ik enigszins gefrustreerd over. Ja, daar, daar komen bepaalde emoties bij kijken. En die uh, zijn makkelijk te verdoven. Die kun je uh, verdoven met drank. Uh, drugs zou ook een optie zijn, maar dat lijkt me ook niet zo handig. Uh, en eten is gewoon heel makkelijk. En hoe vervelend het ook is, we worden ook wel een klein beetje opgevoed met het... Het snoepje, hè? Als, je, als je valt, we doen even een snoepje op de knie. En je bent teleurgesteld en dan, ah weet je, we gaan even lekker een ijsje halen, komt het allemaal goed. Voeding, en zeker bepaalde soorten voeding, worden eigenlijk van jongs af aan al wel ingezet om bepaalde negatieve emoties tegen te gaan. En het vervelende bij dit soort voedingsmiddelen, want het is over het algemeen niet een komkommertje wat je dan uh, krijgt. Maar het gaat meestal om, uh, om zoete dingen of vette dingen. Oh ja, je hebt ook zo'n rotdag gehad, weet je wat? We bestellen een pizza. Het zijn juist die, die, die vettige snacks, zeg maar. Die minder voedzame snacks. Die eigenlijk voor een enorme dopamineboost zorgen. En dopamine is een beloningshormoon. Gaat altijd boven die negatieve emotie. Dus al, eigenlijk al van jongs af aan worden wij geleerd dat... En dat is echt niet overal, maar ik denk dat heel veel van jullie dit zullen herkennen. Bepaalde soorten voedingsmiddelen worden makkelijk ingezet om, om iets te vieren. Het gebeurt vaak al van kind af aan. Ook ik maak me er schuldig aan. In het, uh, op vrijdagmiddag kunnen wij makkelijk denken, ach het is weekend, nou, dan eten we even frietjes op vrijdagmiddag. Ja, daar, daar gaan ook mijn kinderen een, een bepaalde lading aan geven. En op het moment dat zij zich wat minder goed voelen... en het vrijdagmiddaggevoel is altijd gezellig... en we blijven wat langer op en we zitten voor de televisie... en we hebben het gezellig met elkaar... en dat zullen zij dus op een gegeven moment... gaan ze die, dat voedingsmiddelen... dat voedingsmiddel gaan zij een positieve emotie aanhangen... waarmee ze, los van het feit dat die dopamine dat dus hormonaal gezien doet... dat gaan zij hangen... of dat gaan zij, kunnen zij in gaan zetten... en dat kun jij dus ook... op het moment dat je iets minder goed voelt. En nou, voor je het weet, gebruik je dus eten om je gevoel te verdoven. Dus om die binnenkant, die even niet lekker zit. Mijn binnenkant zegt nu, wat irritant dat je nog steeds binnen zit. En dat je niet alle leuke dingen kon doen die je gepland had vandaag. En nou ja, dat wil ik niet laten zien aan de buitenwereld. Dus ik scherm dat gevoel aan de binnenkant af. En aan de buitenkant wil ik gewoon gezellig zijn voor mijn gezin. En wil ik er zijn en wil ik leuk doen. En wil ik nog wat content maken voor Instagram. En nou, doe ik gewoon goed mijn best om het allemaal zo positief mogelijk uh, uh, te verkopen. Maar ondertussen gebruik ik dus toch die voeding om dat, die emotie wat te verdoven. En nou ja, wanneer gebeurt dat nog meer? Bijvoorbeeld als jij een heftige week hebt gehad. Je hebt een super drukke week gehad. Het is vrijdagmiddag. Oh, weet je wat, we bestellen even een pizzaatje. Of, jongen, jongen, ik heb het wel even verdiend zeg. Wat een rotweek was dit. De hele week thuis. Ik vind eigenlijk dat ik vandaag wel wat lekkers heb verdiend. Of, potverdikke mij, wat ben ik zielig. Ik kan vandaag niet naar de kapper. Ik kan vandaag niet naar de schoonheidsspecialist. We kunnen niet borrelen bij vrienden. 
kunnen niet op verjaardagsvisite. Jongen, jongen, dan ga ik mezelf toch niet ook nog eens een keer chocola of chips ontzeggen? Of ik heb de hele week al zo goed op mijn eten gelet. Ik gun mezelf vandaag echt even iets lekkers. Vandaag, vanavond ga ik even een uh, kapsalon bestellen en ga ik gewoon helemaal los. Eigenlijk zijn dit allemaal voorbeelden van emotie eten. Want wat gebeurt er op het moment dat je boos bent, dat je verdrietig bent, dat je gefrustreerd bent of zelfs als je blij bent, je bent tevreden met wat je hebt gedaan, dan wil je jezelf belonen met eten. Dus het gebeurt niet alleen bij negatieve emoties, het kan ook heel goed gebeuren bij positieve emoties. In je brein wordt die koppeling razendsnel gemaakt. En als je dan bedenkt dat 98% van onze handelingen eigenlijk onbewust gebeuren, is het vrij snel gebeurd dat je op het moment dat je emoties voelt, je gaat rijken naar eten. Deze link zit erin en het heeft ook gewoon te maken met dat eten een, ook een overlevingsmechanisme is. Dus eten is heel belangrijk om te blijven leven. En vanuit de, de, de oertijd was het zo dat als je niet kon eten, ja, dan was je niet veilig. En dus het allerbelangrijkste was zorgen dat je eten had. En als je eten had, dan was je oké. Okay. En eten, moest je, je moest in ieder geval zorgen voor eten wat snel energie leverde. Dus hoog in suikers, hoog in vetten, makkelijk te bereiken en goed te verteren. Ja, dit, is, dit komt eigenlijk best wel overeen met alles wat wij minder voedzame voedingsmiddelen vinden. Die zijn over het algemeen hoog in suikers, hoog in vetten, makkelijk voor te grijpen. Hebben we, alleen hebben we dit nu niet meer nodig. Dus het zit ook gewoon in ons systeem verworven dat we, dat we voor voldoende eten moeten zorgen. Op het moment dat wij ons niet goed voelen en niet goed in ons vel zitten, gaan wij vrij makkelijk neigen naar eten. Dus aan de ene kant omdat het vanuit, de, vanuit vroeger, vanuit de oertijd, gewoon is geprogrammeerd in ons. Aan de andere kant omdat het ons ook gewoon een beetje is aangeleerd. En omdat zoveel procent van onze handelingen automatisch gaan, is het heel makkelijk om daarnaar te grijpen. En daarmee verdoof je gewoon je emotie en scheid je je binnenkant aan je buitenkant. Dus dit systeem is eigenlijk dat maakt dat je grijpt naar eten op het moment dat je bijvoorbeeld wat minder goed in je vel zit. Maar het heeft niks te maken met eten. Het komt niet door het eten. Het komt omdat je niet goed om kan gaan met bepaalde emoties of met bepaalde gedachtes of met bepaalde gevoelens. Daar zit het probleem. En je probeert dat op te lossen door te eten. Omdat wij nou eenmaal zo geprogrammeerd zijn dat eten van voedingsmiddelen die zoet, vet en snel te verteren zijn, dat die veel dopamine aanmaken en dopamine maakt je blij en daarmee verdoof je die negatieve gevoelens. Het is leuk dat je dit weet, dit vertel ik je nu en dan moet je me maar gewoon even geloven dat het zo is. Maar dan is het natuurlijk nog niet opgelost. Want uh, nou ja, ook ik, ik weet dit en toch heb ik vandaag allerlei dingen gegeten waar ik niet per se bewust van genoten heb. Maar ja, die wel hebben gemaakt van, oh, hier moet ik, hoe, hier moet ik er weer eens aandacht voor maken, want hier zullen meer mensen last van hebben. Maar hoe keer je dit nu? Of hoe kun je dit afleren? Want het is best ingewikkeld als wij en op een bepaalde manier geprogrammeerd zijn en bepaald gedrag hebben aangeleerd en het allemaal te maken hebben met een binnenkant en een buitenkant die we graag willen scheiden van elkaar. Ja, ga dat maar eens oplossen dan. Nou, gelukkig kan dat. En een manier om dat te doen is aan de hand van het G-schema. En het uh, G-schema komt uit uh, cognitieve gedragstherapie. 
En hij staat ook in de Mindset Guide van de Lazy Fit Girl methode. En ook coaches gebruik je veel. Ik ben zelf ook echt fan van dit model. En je kan dit model best wel goed zelf gebruiken. Het is niet per se makkelijk, maar het kan wel. En hoe doe je dat? Nou, het G-schema zegt eigenlijk van, nou, er is een bepaalde gebeurtenis. En die gebeurtenis die wordt gevolgd door een gedachte. Die gedachte die wordt vervolgens weer gevolgd door een gevoel. En dat gevoel resulteert in bepaald gedrag. En dat gedrag heeft weer een bepaald gevolg. En dat zijn zeg maar dus uh, twee, vijf G's. Vijf G's achter elkaar. En je kan binnen die G's kun je schakelen. Of tenminste kun je um, een, een ingreep doen. Kun je interveneren met een duur woord. Dus laten we even beginnen met mijn situatie. De gebeurtenis is, ik heb corona en ik moet de hele week in quarantaine. Nou, de gedachte die ik daarbij heb is dat ik het niet leuk vind dat ik vandaag niet kan doen wat ik had bedacht. Namelijk naar de kapper gaan, naar de schoonheidsspecialisten gaan, borrelen met vrienden. Dat kan ik vandaag niet doen. Het gevoel dat daarbij komt is dat ik, ik ben daar een beetje boos over en ik ben daar verdrietig over en ik voel me daar gefrustreerd bij. Het gedrag is vervolgens dat ik de hele dag door zeg, als mijn man vraagt, wil je schoopwafel? Zeg ik, nou, doe maar. Als mijn dochter met snoepjes thuis komt, zeg ik, hey mama, wil je ook een snoepje? Ik eet eigenlijk helemaal nooit snoepjes. Nou, doe maar. Chippies, zullen we chippies eten? Ach ja, waarom ook niet? En vervolgens gaan we eten. Zullen we ook nog even een ijsje halen? Ja, laten we dat doen. Dus eigenlijk omdat ik boos en verdrietig en gefrustreerd ben, denk ik bij mezelf, ik gun mezelf nu gewoon even die stroopwafel en die snoepjes. En dat ijsje. En ik ga geen nee zeggen daartegen. Ik kan dat niet opbrengen. Nou, het gevolg daarvan is dat ik me heel even goed voel. Want hè, na, die, na, dat, na die snoepjes nou, maak ik dopamine aan. En voel ik me eigenlijk heel kort best wel oké. Okay. Maar niet lang daarna voel ik me eigenlijk nog slechter. Nou was dat of je eigenlijk bij die snoepjes nog niet. Want ik gun mezelf echt wel een snoepje. Maar toch gaat er in mijn hoofd al wel werken. Ja. Deze snoepjes heb jij niet als BG gekozen, dus eigenlijk zonder dat je die hebt genomen, want het was eigenlijk niet nodig. Je had ook niet trek of zo, want anders had je ook wel een appel kunnen pakken. Dus eigenlijk zonder dat je dit hebt genomen. Vervolgens denk ik bij die stroopwafel, nou ja, doe maar. maar heel kort dopamine en daarna ga ik me weer toch ook weer rottig voelen, want... Ik had ook gewoon iets voedzaams kunnen eten. En ik weet dat ik me beter voel als ik voedzaam eet. En minder goed voel als ik minder voedzaam eet. Ja, en dan is een soort van toch een klein beetje het hek van de dam. Dan komt de alles is niets modus ook nog steeds een klein beetje bij mij. Ja, en dan voel je je gewoon helemaal niet goed. Omdat je weet, ik had mezelf moeten voeden en niet moeten vullen. En hier heb je hè, de situatie dus dat als honger niet je probleem is, dan is eten niet de oplossing. En deze wijze woorden komen van Ellen, van Obies naar Gezond, dus die zijn niet van mijzelf. Mijn probleem was niet dat ik zin had in een BG-moment, in een bewust genietmoment. Nee, mijn probleem was dat ik gefrustreerd was en boos was, was en verdrietig was, dat ik niet al die leuke dingen kon doen vandaag en al de hele week binnen zit en tegen de muren opvlieg. Daarmee is het nog niet opgelost, maar inzicht in dit verhaal, wat ik hier schrijf, of uh, beschrijf, niet schrijf, maar wat ik hier beschrijf, is de eerste stap. De eerste stap in oplossen hoe dit werkt, 
is bewustzijn creëren op dit systeem. Dus op het moment dat je weet van, hé, vanuit een bepaalde gebeurtenis heb ik een bepaalde gedachte, daar komt dan een bepaald gevoel bij en daar komt gedrag uit. Het mooie is dat je eigenlijk je gedachten heel goed kunt sturen. Dus op het moment dat je doorkrijgt van, hé, de, de gebeurtenis is er gewoon. Ik heb corona en ik moet in quarantaine. De gedachte die ik daarbij nam was, ik vind het niet leuk dat ik vandaag niet kan ondernemen wat ik had bedacht. Ik had ook daar even bij stil kunnen staan, voordat ik uh, aan het snoepen en snijden ging. En denken, hé, waar komt dit nou vandaan? Oh, wacht, mijn gedachte is negatief. Ik had die gedachte ook kunnen omdraaien. Want wat is er ook aan de hand? Mijn gezin uh, en ik zijn deze week enorm onthaast. Omdat ik de hele week niks kon en ook niet veel mocht, is er heel veel weggevallen. Ik mocht niet sporten, ik kon niet naar mijn werk, ik kon wel werken, maar ik kon niet naar mijn werk toe. En daardoor ben ik eigenlijk gewoon, ik was best heel moe. Ik had vorige week ook echt een hele drukke week. Dat was was me helemaal niet zo goed bevallen na die vakantie, maar deze week ben ik echt enorm onthaast. We hebben heel veel lieve mensen om ons heen. Die ervoor zorgen dat uh, er medicijnen opgehaald worden. Dat mijn kinderen naar de sport kunnen. Dat er op ze gelet worden. Ze worden gebracht, ze worden gehaald. Dus er zijn ook heel veel positieve dingen. Als ik dus niet mijn gedachten richt op dat negatieve. Maar ook even probeer stil te staan bij dat positieve. Dan kan ik juist een gevoel van blijdschap oproepen. En dan heb ik wellicht die stroopwafel niet nodig. Maar dan kan ik gewoon veel bewuster inzetten op oké. Okay, ik voel me niet helemaal blij. Er is ook heel veel positiviteit. Positiviteit. Wat helpt mij nou? En dan had ik wel uh, misschien een heel ander gedrag gekozen. Dan had ik misschien gedacht. Hé, hey, ik ga uh, weet ik het, een uh, tijdschriftje lezen. Of ik ga een boekje lezen. Of ik ga even in de zon zitten. Dat heb ik overigens ook gedaan vandaag. Maar belangrijk is dus. Uh, om wat ik je vandaag, het belangrijkste wat ik je vandaag wil, dus wil meegeven is. Op het moment dat jij last hebt van overeten of eetbuien. Uh, Nou wil ik dit echt niet omschrijven wat ik vandaag had als een eetbui. Maar die heb ik over het algemeen ook niet echt. Ik kan wel te veel eten van iets. Maar echt eetbuien, dat er van alles naar binnen gaat, dat dat ken ik niet. Uh, Dat heb ik nooit gehad. Maar op het moment dat jij dus eet, of uh, uh, niet meer een bewust genietmoment plant. Maar alles eet wat los en vast zit. Of gewoon heel veel verschillende uh, snackmomenten hebt op een dag. Van minder voedzame dingen die je niet uh, omschrijft als BG. Als je dat overkomt, of een eetbuik anders ook. Weet, de oorzaak van dat probleem, van dat eten. Het is niet een probleem, is niet goed gezegd. De oorzaak van dat eten ligt niet bij het eten. De oorzaak van dat eten ligt bij het verdoven, maskeren, afschermen van emoties. En hoe krijg je die emoties boven tafel? Nou, dat kan. Een middel is het gebruiken van een geestschema. En dit vraagt bewust uh, reflecteren. Dus dat kan je doen zelf door middel van een journal aan het einde van de dag bijvoorbeeld. Een dagboekje bijhouden. Gewoon even de tijd nemen. Wat gebeurt er nou bij mij? Wat is er vandaag gebeurd? Wat heb ik gedaan? Heb ik te veel gegeten? Ja, en waarom deed ik dat dan? En welk gevoel zat daarbij? En dat is best mo- moeilijk, hè? De ge- gedachten en gevoel uit elkaar halen is best moeilijk. 
Maar een gedachte zit echt in je hoofd en een gevoel zit meer in je lijf. Dus een gevoel, je kan bijvoorbeeld bevriezen van van angst of kan onrustig worden in je lijf. Of je kan iets voelen in je buik en dat dat is best wel moeilijk. Maar gevoel zit over het algemeen, voel je dat ergens hele spanning in je schouders. Dus uh, probeer die uit elkaar te halen. Wat denk ik en wat voel ik? En als je dan helder hebt bij welk, op welke momenten je gaat eten, of gaat, hè, gaat eten op, terwijl je eigenlijk geen honger hebt, dan kun je daar wellicht een patroon in ontdekken. En als je dat patroon ontdekt, en je, je moet ook niet in het moment dat je de emotie hebt, heeft het geen zin om te reflecteren. Je moet, dat echt, je moet wel even door dat moment heen. En naarmate je geoefend bent, kun je, kun je dat misschien wel, want op een gegeven moment ga je herkennen, hè? herken je je eigen patroon. En dan weet je, oké. Okay, uh, ik heb weer een hele drukke week gehad. Ik heb, uh, het is vrijdagmiddag. Ik ga nu gewoon uh, de frituurpan aanzetten. En uh, ik ga een fles wijn opentrekken. En daarna ga ik door met mijn Tony Chocolonie. En dan eet ik een zak chips leeg. Ja, op een gegeven moment, als je dat een paar keer hebt meegemaakt. Als jij dan op zondagmiddag of zaterdagmiddag zit te reflecteren op wat er die vrijdagavond gebeurde. Dan weet je, oké. Okay, op het moment dat ik dus hè, aan het einde van de week denk. Hè, hè, dan ga ik eten. En vanuit welk gevoel komt dat? Misschien vind je dan wel, ik heb het verdiend. En het gevolg is, kijk, als jij daarvan geniet en het is jouw ultieme BG om jouw avond zo in te vullen, moet je dat zeker doen hoor. Ik zal de laatste zijn die zegt, dat mag je niet doen of dat moet je niet doen. Maar de vraag is, als jij en een zak uh, uh, friet weg eet en een fles wijn opentrekt en dan volgens aan de chocolade chips gaat, of je je dan echt helemaal lekker voelt. Ik Vermoed van niet, want ook ik heb vandaag niet het gevoel dat ik denk, nou, ik, uh, ik, uh, ja, ik heb echt genoten ervan allemaal en voelt nu ook gewoon lekker in mijn lijf. Nee. Als je eenmaal die patronen herkent, dan kun je ze ook makkelijker bij de horens vatten. En het grappige is dat heel veel mensen denken dat ze geen emotie eten doen. Terwijl ze dat wel doen. Dus die toch dat, uh, zichzelf dat stukje chocola gunnen omdat, oh, nu zijn de kinderen even naar school en nu heb ik even een momentje voor mezelf. Ja, daar hoort echt een stukje chocola bij. Dat, dat is echt emotie eten. Dat is vanuit een bepaalde, hè, er is een gebeurtenis. Oh, de kinderen zijn weg naar school. Ik heb even alle rust nu. De gedachte is, oh, ik moet echt even van dit moment genieten. Je gevoel is, ik, ik, ik voel me blij. En het gedrag is, ik ga een stukje chocola daarbij eten. Het is echt emotie eten, maar dan vanuit een positieve emotie. En als jij geniet van dat stukje chocola, want je hebt de allerlekkerste chocola en je kiest daar heel bewust voor, dan is er niks aan de hand. Dan is dat helemaal prima. Maar op het moment dat je dit soort soort dingen vaker ervaart, en meerdere keren per dag, of het eigenlijk niet houdt bij een paar stukjes chocola, maar drie repen chocola wegeet, en vervolgens ook nog eens een rol koek erachteraan propt, ja, dan is, je, is het gevolg dat je je echt niet oké okay voelt. En dan zul je het kunnen ombuigen als je dat wil. Aan de hand van het G-schema. Uh, maar het is niet makkelijk. Dus aan de ene kant kun je dat zelf doen. Door te reflecteren uh, op het moment dat je uit je emotie bent. Uh, maar het kan ook heel goed helpen om daar uh, iemand uh, bij te vragen om jou te helpen. Bijvoorbeeld een goede coach of een psycholoog. En dan zul je zien dat uh, dat, dat uh, best wel wat... Uh, Rust en ruimte en inzicht kan geven in, uh, in jouw eetgedrag. Nou, dat, uh, dat was het voor vandaag. Ik ga hem afronden. Uh, ik hoop dat je het interessant vond. En uh, mocht, je, uh, nou ja, mocht je geluisterd hebben en denken, ja, 
Ik herken dit en dit is interessant. Stuur me een DM uh, op Danielle.lazyfitgirl. Vind ik superleuk uh, om te krijgen. Daar geniet ik gewoon heel erg van als ik dat soort reacties krijg. Leuk om weer een uh, podcast op te nemen. En ik uh, ga hopelijk wat wat minder tijd laten. En ik ga hopelijk wat minder tijd laten tussen tussen deze en de volgende podcast. En uh, nou ja, ik spreek je snel weer hier. Doei! Super bedankt dat je de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Vond je het interessant of heb ik je mogen inspireren? Laat het mij dan weten. Tag me in een screenshot op Instagram of stuur me een DM. Zo krijg ik ook een beeld van wie je naar me luistert. Bedankt en tot de volgende aflevering!